0: con biết cho con biết xa và nghe theo chúa Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến sách tiên tri OC đoạn 10 Chúng ta đang ở trong phân đoạn mà Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt của Ngài trên dân Israel Trong chương thi đoạn 10 chúng ta khám phá một số điều mà dân Israel đang làm nó đem đến sự đoán phạt trên họ Kính mời quý vị cùng xem trong ô xe đoạn 10 câu 1 Israel là một cây nho tươi tốt Xanh ra trái nó Trái nó càng sai chiếu chừng nào Nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy Đất nó càng tốt bao nhiêu Những trụ tưởng nó lập lên Càng đẹp bấy nhiêu. Chúa không có nói rằng Israel là cây nho không ra trái Bởi vì trong thời kỳ này Israel rất là thịnh vượng Đức chúa trời vẫn còn đối tốt với họ do rằng Ngài cảnh giác họ về sự đón phạt sẽ đến Nhưng khi Trái nho xanh ra nhiều, nó đổ lại trên dân chúng. Các bạn thấy rằng, dù rằng Đức Chúa Trời làm cho dân Israel thạnh vượng, nhưng họ không kể Ngài có làm điều tốt gì. Nhà của họ phát triển thêm, và kết quả là họ nghĩ, mọi chuyện đều bình an. Sự giàu có của họ làm cho họ trở nên đuôi mù về tình trạng tâm linh thật sự hiện tại. Tôi cũng thấy điều này tương tự xảy ra cho đất nước chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng chúng ta trở nên mạnh mẽ về kinh tế và điều đó đem đến mọi sự bình an. Không đâu. Đất nước chúng ta đang bỏ qua kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời và chống nghịch với Ngài. Chúng ta sẽ nhận lấy sự đón phạt. Lịch sử thế giới trước đây và gần đây đã chứng minh điều này. Có nhiều quốc gia từng là những nước lớn mạnh và giờ đây trở nên yếu hèn có khi bị xóa tên nữa. Những nước nào chống nghịch vợ đức chúa trời, ngài sẽ chống nghịch lại với họ. Nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy, đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. Khi dân số càng gia tăng, số hình tượng cũng gia tăng. Nói một cách khác, tội lỗi gia tăng giống như sự gia tăng dân số. Hình ảnh biểu tượng có cây nho. Nhắc cho chúng ta những gì Chúa Giêsu đã nói trong răng đoạn 15. Ngài nói với môn đồ người Do Thái. Ta là cái nho thật. Ngài đang nói rằng, đến thời điểm này, họ cảm biết rằng sự hiệp nhất của họ với quốc gia Do Thái đem họ đến với Đức Chúa Trời và sự quan hệ với Ngài. Giờ đây, những điều này không còn thật sự nữa. Chúa Giêsu bắt đầu kêu gọi một dân tộc biệt riêng ra cho danh của Ngài. Ngài là đầu của hội thánh, tức là Ngài trở thành đầu của thân thể Ngài. Ngài nói rằng, ta là cái nho thật. Ngài quý nói rằng, dân sự của Ngài không còn thờ phượng qua đền thờ ở Jerusalem nữa, nhưng qua chính Ngài để đến với Đức Chúa Trời hàng sống. Tiếp đến trong ô Sê đoạn 2 câu 10. Lòng chúng nó phân hai, bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó, sẽ phá trụ tượng chúng nó. Lòng chúng nó bị phân hai. Thật sự họ có thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nói rằng họ không có. Có nhiều người trong số họ đi xuống Jerusalem trong những ngày lễ lớn để hiệp nhau thờ phượng Đức Chúa Trời vào những năm trước đây. Do vậy, khi họ trở về, thì họ thờ con bò bằng vàng đã dựng nên. Và họ cũng thảo phượng thần ba nữa. Lòng của họ đã bị chia ra làm hai. Một ngày họ thảo phượng Đức Chúa Trời. Và một ngày sau họ thảo phượng thần ba Đây là tình trạng mà gia cơ đề cập ở trong gia cơ đoạn 1 câu 8. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Tôi cũng thấy điều này với một số nhà lãnh đạo dân chúng không có sự hòa hợp với nhau trong đời sống chức vụ của họ. Bên này họ nói việc này, nhưng bề bên kia họ nói ngược lại. Vì thế lời nói của họ khó mà tin tưởng được. Có khi họ nói chuyện còn trích dẫn kinh thánh nữa, nhưng họ không có tin tưởng vào kinh thánh, họ chỉ dùng kinh thánh để hỗ trợ cho lý luận của họ mà thôi, bởi vì họ có hai lòng. Các bạn là có đốc nhân thân mến, các bạn không thể đi nhà thờ vào ngày chủ Nhật hát ngợi khen Đức Chúa Trời về phước hạnh của Ngài. Nhưng đến ngày hôm sau, ngày thứ hai, các bạn đi làm và nói những lời hư không, những lời giận dữ, với những lời tổn hại danh của Đức Chúa Trời. Hành động như thế giống như người có lòng bị chia làm hai. Mà điều này đem đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên dân Israel. Và tiếp đến, trong Âu đoạn 10 câu 3 Chắc bây giờ chúng nói sẽ nói rằng Chúng ta không có vua Vì chúng ta không kính sợ Đức Sô Va Và vua Vua có thể làm gì cho chúng ta? Họ đang nói rằng Hãy đi xuống và nhìn xem các vua miền Nam Các vua này không có giúp ít gì cho họ Vấn đề khó khăn chủ yếu không phải là họ không có vua nào kính sợ Đức Chúa Trời Họ không hề có một vua thiện nào ở dương quốc miền Bắc. Nhưng vì lòng họ không có ngay thẳng với Đức Chúa Trời, thật là dễ để chúng ta đổ lỗi cho người lãnh đạo. Nhưng nhìn lại vấn đề trở ngại là do chính nơi lòng của chúng ta, của các bạn và của tôi. Tiếp đến trong OC đoạn 10 câu 4. Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giáo ước, cho nên sự đón phạt sẽ nước mâm. Nhảy như có nọc lên trong luống cải nơi ruộng. Những ngày cuối cùng của vương quốc miền Bắc Israel có những điều tương đồng với thời kỳ của chúng ta. Chúng nó nói những lời hư không. Ngày nay có nhiều người nói quá nhiều. Họ nói nhiều trên radio, trên truyền hình, trên báo chí. Họ là những người lắm lời. Họ nói những lời mà lẽ ra không nên nói. Hầu hết các sách báo được viết ra. 99% 99% là những lời hư không, không đáng đọc, không đáng nghe, không đáng xem. Nhưng có nhiều người lại trả rất nhiều tiền mua các sách báo này. Ngày nay chúng ta cần nói để kêu gọi nhiều người trở về với Đức Chúa Trời, trở về với lời của Ngài, để họ biết Chúa Sư là Chúa cứu Thế và tiếp nhận Ngài. Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước. Họ muốn nói, nói và nói, các bạn không thể tin nổi hết những gì họ nói. Tôi biết có nhiều người đặt tay trên quyển kinh thánh để thề rằng họ nói trước tòa những điều sự thật. Do vậy, họ vẫn nói dối. Bởi vì họ không có sự tôn kính nào về kinh thánh và tôi thấy rằng tha đừng có thề nguyện hơn là thề hứa nhưng sau đó nói dối. Có bao nhiêu Cơ đốc nhân ngày nay nói những lời hư không và lập lời hứa dối. Có bao nhiêu người đến trước tòa giảng của đền thờ để hứa nguyện dân đời mình cho Đức Chúa Trời, nhưng sau đó không có sự thay đổi nào. Các bạn có thường nói những lời mà các bạn không hiểu hết ý nghĩa của nó với Đức Chúa Trời không? Cho nên, sự đoán phạt sẽ nảy mâm, nhảy như có nọc mọc lên trong luống cải nơi ruộng. Xuống đến mức độ có hầu hết chúng ta, sự đón phạt mọc lên như cỏ dại trong vườn Và trong ô Đoạn 10 câu 5 nói tiếp Dân cư Samari sẽ kinh hại Vì những bọ con của Bết Aven Dân sự sẽ vì nó than khóc Các thầy tế lễ vốn ưa thích nó cũng vậy Vì sự vinh hiển nó đã mất khỏi nó Bết Aven là từ ngữ chế nhạo dùng cho bê tên Từ khi con bò bằng vàng đặt lên ở Bê Tên và một con khác đặt tại Samari, dân chúng ở hai thành phố này có sự ganh tị lẫn nhau về con bò nào lớn hơn, con bò nào có vàng nhiều hơn. Dân sự sẽ vì nó than khóc. Dân chúng than khóc về những bò vàng này, giống như việc cạnh tranh để cố gắng làm cho hơn người khác. Giống như trong thời của chúng ta, khi thấy người quen mình có xe mới, Chúng ta cố gắng mua xe mới hơn, tốt hơn. Khi thấy người cảnh bên xây dựng nhà lớn mới, chúng ta lại cố gắng xây dựng nhà lớn hơn nữa, có nhiều phòng hơn. Đây là sự canh trận không có được tốt đẹp. Các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. đức Chúa Trời nói rằng sự vinh hiển của tôn giáo và các thầy tế lễ hãnh diện đã mất đi. Điều gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong OC đoạn 10 câu 6. Nó sẽ bị dời qua Asari làm lễ dật dân cho vua Sareb. Bây giờ Abram sẽ mang số hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mu kế mình. Những con bò bằng vàng này được mang sang Asari để làm quà tặng cho vua. Món quà này rất thích đáng cho vua bởi vì có nhiều vàng trong hai con bò bằng tượng đúc này. Bây giờ, chúng ta thấy mưu kế của họ trở nên thất bại, xấu hổ. Trước đây, khi các vua miền Bắc xây dựng hai con bò bằng vàng này với mưu lực chính trị, bởi vì họ không muốn dân chúng xuống miền Nam và thờ phượng đức Chúa trời tại Jerusalem, nay thì hai con bò bằng vàng này trở thành điểm thu hút lòng tham của quân Aseri. Cho nên, họ đánh chiếm. Chúng ta thấy rằng, Họ gánh chịu hậu quả bởi chính mưu lược mà họ đã lập nên. Và tiếp đến trong Âu C, đoạn 10 câu 7. Về phần Samari, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước. Đức Chúa Trời nói rõ rằng, Ngài sẽ trừ đi vua của dân quốc miền Bắc. Vua sẽ bị trừ đi như bọt nước, dòng dõi hoàng tộc phía Bắc và Nam, rồi sẽ qua đi, không còn chi hết và tiếp theo ở trong Ose đoạn 10 câu 8 các nơi cao của Aven tức là tội lỗi của Israel sẽ bị phá hủy gai góc và chà chôm sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó bây giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng hãy bao bọc lấy chúng ta và nói với đồi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta các nơi cao của Aven tức là tội lỗi của Israel sẽ bị phá hủy như chúng ta đã thấy đề cập trước đây sự thờ phượng hình tượng với những tàn cây lớn ở trên núi Bây giờ ta sẽ nói với các núi rằng Hãy bao bọc lấy chúng ta Và nói với các đồi rằng Hãy đổ xuống trên chúng ta Họ muốn trốn khỏi sự phán xét đến trên họ Nhưng không thể trốn được Đây cũng là điều được nói ở trong sách Khải quyền đoạn 6 Từ câu 12 đến câu 17 Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời sẽ trở nên tối tâm như túi lông đen, cả mặt trăng cũng trở nên như tuyết. Các vì sao trên trời xa xuống như những trái xanh của một cái vả bị cơn gió lớn rung lai rụng xuống. Trời sẽ bị dời đi như quyển sách cuốn tròn vì hết thải các núi, các đảo bị quăng khỏi chỗ mình các vua ở trên núi các quan lớn các tướng quân các kẻ giàu các kẻ quyền thế các kẻ tôi mọi các người tự chủ điều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi chúng nó nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con vì ngài thánh nộ lớn của ngài đã đến còn ai đứng nổi đây là một hình ảnh diễn tả về sự tai vạ mà Đức Chúa Trời đổ xuống. Và chúng ta thấy rằng, con người không thể nào chịu đựng nổi trước sự tai vạ này. Và lúc bây giờ, họ nói rằng muốn trốn đi, nhưng không thể nào trốn được. Và trong OC đoạn 10 câu 9 Hỡi Israel, từ ngày Riba ngươi đã phạm tội rồi. Chúng nó đều đứng đó, sự tranh chiến nghịch cùng con cái, sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Ribea. Điều này rất có thể đề cập đến biến cố kinh hoàng xảy ra và được kỹ thuật trong sách các quan sách đoạn 19 và 20. Ngay sau khi nội chiến, trong dân Israel kết thúc, người nam ở Ribea bị tiêu diệt hết. Tội lỗi vẫn còn. Gibea biểu tượng tội lỗi nhục dục. Đi cùng với việc thờ hình tượng, dân y cũng phạm tội tình dục vô luân. Và tiếp theo trong OC đoạn 10, câu 10 đến câu 11. Ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn, và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó, khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình. Abraham như bò cái tơ khéo dài, ưa thích đạp lúa, nhưng ta đã qua trên cổ béo tốt nó sẽ đặt người cởi trên Esraim, Judah sẽ cày và Jacob sẽ đập vỡ cục đất. Abraham như con bò cái tơ khéo dại, ưa thích đập lúa. Họ thích có vụ mùa tốt đẹp, nhưng chắc chắn rằng họ không thích việc đi ra cày đất, dọn đất. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ buộc Esraim trở lại để làm những điều mà họ không muốn làm. Và tiếp đến trong Moses. Đoạn 10 câu 12 Hãy gieo cho mình trong sự công bình Hãy gặt theo sự nhân tự Hãy vỡ đất mới Vì là kỳ tìm kiếm Đức sê va Cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình Trên các người Đây là nền tảng Chạy xuyên suốt kinh thánh Đó chính là những gì Mà Phao-lô đã viết cho các đốc nhân Ở Galati Chớ hề dối mình Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy Kẻ gieo sâu sắc thịt Sao bởi sắc thịt mà gặt sự hư nát Xong kẻ gieo cho thánh linh Sao bởi thánh linh Mà gặt sự sống đời đời Trong Galatia Đoạn 6 câu 7 đến câu 8 Tiên triêu Sê cũng đang nói rằng Nếu họ gieo sự công bình Họ sẽ gặt sự nhân tự Và đó Cũng là sự thật trong đời sống của chúng ta Chúng ta không thể sống theo tiêu chuẩn của ma quỷ và mong muốn nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng, giao gì thì gạt nấy. Do đó, tôi mong ước rằng, chúng ta giao điều tốt, giao điều thiện, giao điều công nghĩa, giao điều công bình. Chúng ta sẽ gạt lấy những điều tốt đẹp sau này. Và tiếp đến, trong OC đoạn 10 có 13 các ngươi đã cài sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối, vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàng người mạnh bạo của ngươi. Israel chưa học bài học. họ cài sự gian ác, vì thế họ gặt sự gian ác. họ ăn trái của sự gian dối. họ tin cậy vào sức mạnh của con người, vào người lãnh đạo, mà những người này gian dối họ. họ tin cậy con người, hơn là Đức Chúa Trời. Vì thế họ nhận đúng những gì xảy đến, nhận được trái của sự gian dội. Trong Daniel Độn 4 câu 17 chúng ta đọc như sau. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định và lời các thánh đã truyền hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Thưa các bạn, trong thời của chúng ta, dù bất cứ đảng phái nào ra tranh cử, các bạn không thể nào tìm được một người lãnh đạo công chính. Nếu dân chúng là người nói dối, họ có người lãnh đạo nói dối. Nếu dân chúng là những người dâm dục, người lãnh đạo cũng dâm dục. Nếu dân chúng là những người trộm cắp thì họ cũng có người lãnh đạo giống như vậy. Khi các bạn gieo trong tội lỗi, các bạn sẽ gặt lấy tội lỗi đó là điều không thể thoát ra khỏi. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, các bạn nói Đức Chúa Trời là đấng nói dối và Kinh Thánh sai lầm. Có một số người nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, nhưng không một ai có thể thoát khỏi. Nếu chúng ta có thể đem vua Ahab và hoàng hậu Jezebel hay là Uzziah Carioc trở lại làm chứng, họ sẽ nói rằng Họ đã không thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Nếu chúng ta có đem một thân thể của một người chết nào sống trở lại, họ cũng làm chứng một lợi tương tự. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong s đoạn 10 có 14. Vậy nên, sự rối loạn sanh ra trong dân ngươi, người ta sao quỷ phá mọi đồn lĩ ngươi, như Samang đã quỷ phá bếp Ảc bên, trong ngày đó, trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái. Samang là tên tắc của Sanma Nasa, vua của Asheri, như được kỹ thuật trong các vua thứ nhi, đoạn 17 câu 3. Trong ngày có trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái, đây là phương cách được dùng bởi Asheri, và xa này người Babylon cũng sử dụng. những Israel đã nhắc đến điều này khi khóc thang ở Babylon. Sách Thi Thiên, đoạn 137, câu 8 và câu 9 Ở con gái Babylon là kẻ bị diệt, phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem trả nát chúng nó nơi hòn đá. Những dân tộc này dùng những phương cách tàn bạo để quỷ diệt đối phương trong chiến tranh có phải vì thiếu văn minh không không ngày nay trong thời của chúng ta cũng không có khá hơn gì các bạn có đọc những điều được làm bởi những người trồng xuất hiện bởi những người đồng tính liên ái bởi những người thờ ma quỷ hay bởi những người theo tà giáo không việc chà nát đầu con trẻ trên hòn đá có tệ hơn tội lỗi đang phạm trong ngày hôm nay không? Rất tiếc là có nhiều dân tộc hay nhiều nhóm người sống văn minh hiện nay, nhưng họ phạm tội nặng nề, chẳng khác gì những dân tộc ngày xưa. Và tiếp đến, trong ô Xê đoạn 10, câu 15. Bê tên sẽ làm cho các ngươi như vậy, vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi, vua Israel sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng. Khi quân Asheri đến đánh chiếm Israel và chuyển dân này sang lưu đại ở Asheri, tại đó họ trở thành người tôi mọi. Thật đáng tiếc cho dân Israel, trong khi trước đây Đức Chúa Trời kêu gọi họ thờ phượng Ngài đi theo đường lối của Ngài để hưởng sự phước hạnh, nhưng đã nhiều lần họ khước từ, và giờ đây họ gánh lấy hậu quả tội lỗi mà chính họ đã gieo ra. Thưa các bạn, Đức trước Trời là đấng nhân từ, Nhưng Ngài cũng là đấng công chính. Khi dân sự của Ngài phạm tội, Ngài đã sai tiên tri của Ngài đến cảnh giác và kêu gọi họ nhiều lần, Nhưng họ vẫn không ăn năn, Không chịu quay trở về, Không chịu từ bỏ tội lỗi, Và cuối cùng sự đón phạt của Chúa sẽ đến, Bởi vì Ngài là đấng công chính. Nhưng thưa các bạn, Ngày hôm nay, các bạn suy xét chính đời sống của mình. Các bạn cũng đã làm nhiều điều tội lỗi. Và Đức Chúa Trời vẫn thể hiện sự nhân tự yêu thương của Ngài. Ngài ban lời kinh thánh. Ngài ban Chúa giêsu đến để tỏ bài chúng ta biết sự cứu rỗi của Ngài, sự tha thứ ở trong Ngài. Tôi mong ước rằng các bạn hãy tỉnh thức, tiếp nhận, ăn năn, từ bỏ tội lỗi để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống quý vị. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
2: một đời tìm trong thao thức lòng con ngập tràn bao nỗi buồn chúa ơi, xin thương dư dành con về đây sinh dưỡng cả tâm hồn tình rằng ngài đã thiên chúa bên ngài hạnh phúc xuân đời lấy chúa lấy chúa tôi, chính tôi trông cậy Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về, sống trong yên vui. Ngồi con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mãi tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao, đời con những đắng cây khổ sầu. Ôi, ôi, tôi thăm người. lạy chúa lạy chúa tôi chính tôi trông cậy ơn ngài.
0: lạy chúa lạy chúa tôi hãy
2: đưa tôi về sống trong tim sự sống ánh sáng cho cuộc đời vì ngài là niềm vinh Phúc là trên diệu huênh con lãnh nhận chúa ơi chính chúa gia nghiệp con từ đây con đâu ước mơ gì tiếng ca hòa lên tràn chứa tim hồng đẹp hòa buồn lạy chúa lạy chúa tôi Xin tôi trông cậy ơn Ngài. lạy Chúa, lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Một ngày đời còn có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa.